0: En esta ocasión vamos a platicar del proyecto Archivo Memoria de Cineteca Nacional. Bienvenidos a Cinemanet.
1: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive,
2: se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina.
0: www.frecuenciacero.com.mx Es nuestro portal principal. Yo soy Carlos del Río y les doy la más cordial bienvenida a el podcast dedicado al mundo cinematográfico Cinemanet. Y saludo a Roberto Ortiz.
2: Pues Carlos, en esta ocasión eh, anunciamos un proyecto y es muy interesante por parte de la nueva Administración de Cineteca Nacional que se llama Archivo Memoria y que nos abre toda una posibilidad de poder rescatar materiales fílmicos que se están perdiendo sobre todo de registro familiar y lo más interesante, y para ello tenemos aquí a una creadora, la posibilidad de intervenir esas imágenes para hacer en la edición y en la postproducción una creación diferente de lo que originalmente
0: se hizo. Y de todo esto nos van a platicar nuestras invitadas que nos acompañan en la cabina de Cinemanet en esta ocasión. Por una parte tenemos a Audrey Young, ella es coordinadora del proyecto Archivo Memoria de Cineteca Nacional. Audrey, bienvenida, gracias por acompañarnos.
3: Gracias a ustedes. Y
0: también está con nosotros Isa García Scott, que es directora del corto Un Modo de Decir, así se llama, Un Modo de Decir, y que se está integrando... A este proyecto de Archivo Memory será una de las películas, uno de los cortometrajes que inauguren esta pues nueva etapa que está viviendo la Cineteca. Isa, gracias.
1: ¿Qué tal? Buenas tardes.
0: Pues mira, ¿qué les parece si comenzamos con que Audrey nos platique? Roberto ya nos dio algunos antecedentes, pero creo que es importante ser lo más claro posible. ¿Cuáles son estos materiales a los que se refiere Roberto? ¿Qué tipo de películas, en qué formatos se están rescatando? ¿Y de qué manera se está reelaborando una nueva versión, en, en este caso por lo que hemos visto al menos de cortometrajes?
3: Pues la, la idea es que en este caso la Cineteca Nacional está incorporándose a una iniciativa en el mundo académico y también en el mundo del cine que se llama Cine Huérfano que son todos estos tipos de materiales que no son comerciales, no son largometrajes, son un poco de todo, como un, casi una historia paralela a la historia de cine, en términos de cine casero, películas de familias, eh, cine industrial, cine educacional, todas esas imágenes que están en los closets de personas y que todavía, este, todavía queden por revelarse a, al mundo. Y en este caso estamos hablando de películas en formatos de 8, de Super 8, de 16 hasta 9.5. Y son, son de todo tipo. Ahorita en la Cineteca ya tenemos varias colecciones con todo este tipo de material. Y la verdad es que estamos buscando más y más y este, creemos... Realmente tener todas esas imágenes en, en el país resguardada en la cineteca, en las bodas, en condiciones adecuadas.
0: Me queda la impresión de que la mayoría de este material, y habrá forma de que me corrijas si estoy equivocado, viene justamente de películas caseras que estás mencionando, ¿no? Que la gente, antes del video y de, y de esta evolución tecnológica, lo que tenía era material cinematográfico propio para aficionados, que eran esos formatos que nos estás mencionando, y que de repente, pues efectivamente, quedan guardados, aventados, tirados en la bodega en el sótano, en el closet, donde sea ¿Cómo los recupera la Cineteca Nacional y qué hace con ellos?
3: Ahorita el, el programa es primero cuando ingresen vamos a revisar físicamente las películas y incluye incluye rehacer las pegaduras de arreglar las perforaciones dañadas y hacer todo posible para que estas películas puedan ser proyectadas nuevamente. Y también, en cambio a, a la donación o el depósito en la cineteca, vamos a dar un DVD a las familias que que tienen las colecciones y entonces estamos comprando especialmente para la cineteca eh, proyectores de telecine donde podemos digitalizar en la cineteca mismo todas esas colecciones sin tener que mandar a casas de postproducción o eso
2: esto es muy importante como proyecto porque porque si bien es cierto que tenemos dos archivos en la Ciudad de México, que son representativos del país, eh, primeramente, en cuanto a su surgimiento, la Filmoteca de la UNAM, y ahora la Cineteca Nacional, que ya también tiene muchos años, en términos de cómo surge primero uno y luego el otro, pero ahí están dos archivos, en el caso de Filmoteca Nacional, que tiene más eh, colecciones y películas que nos remiten a los orígenes del cine mexicano, que son eh, principios del siglo XX, las películas eh, Budas, películas de los 20 y sobre ...sobre todo las primeras películas sonoras de los años 30... ...y en el caso de Cineteca Nacional es una producción posterior... ...en donde logramos encontrar un registro en nuestros acervos... ...de Cineteca Nacional que corresponden a la época de oro del cine mexicano... ...pero también a la producción posterior... ...y que en el caso de la Cineteca Nacional por depósito legal se tienen que entregar las películas que se producen en el país cada año, no siempre se entrega todo el material entonces uno diría, ahí está el panorama de lo que es el cine industrial, también algunas cosas que tienen que ver con documental ¿sí? están ahí en Cineteca Nacional o en Filmoteca de la UNAM, pero dónde está en principio la mirada y posteriormente lo que debe de ser un rescate institucional, bueno pues ahora este proyecto lo tiene la Cineteca Nacional, me parece que es importantísimo porque estamos ante fuentes de información eh, audiovisual que no sabemos hacia dónde nos va a llevar que no sabemos qué tipo de información no solamente de tipo de familiar sino de registro de época a lo mejor como visión de una situación política o social de tal o cual región del país ahí es donde me parece que este tipo de rescate puede dar luz y a través por supuesto seguramente de un trabajo de investigación que deberá de hacerse paralelamente es que podremos saber la valía de estos materiales esto en primera instancia y lo otro que ahí Isa nos va a platicar es el manejo paralelo por parte de Cineoteca como institución de que eh, parte de estos materiales eh, dependiendo obviamente eh, del tipo digamos eh, de entrega que hagan eh, los depositarios que puede ser donación custodia pero donde finalmente hay una donación cómo estos materiales pueden intervenirse, es decir, pueden reutilizarse en términos de imagen, de audio, de música, para poder manejar no una reinterpretación tal vez de la imagen, sino otra visión eh, que puede tener un creador audiovisual a partir de determinadas imágenes. Ahí es donde encontramos, me parece, las dos vertientes fundamentales de este proyecto.
1: Yo quisiera comentar, bueno, yo soy realizadora y hice un cortometraje como lanzamiento del, del proyecto, pero también soy parte del proyecto, o pues, sea, trabajo en el proyecto de manera fija. Y yo creo que una de las cosas que es muy, muy importante decirle a la gente es, las películas, el material fílmico, después de ciertos años, se echa a perder. Y yo sé, porque me he topado en, en la búsqueda de materiales, que la gente tiene mucho apego a sus películas, a sus películas de abuelos, de su familia. El tema aquí es no solo que si deciden quedársela probablemente lo pierdan Porque ese material se va a secar o se va a romper o se va a volver este, pues, polvo eventualmente O síndrome de Vinagre Exacto Y lo importante que también es el tema de la reutilización y de compartir esas memorias porque lo que a mí me parece fantástico de este proyecto es pensar que la memoria está viva, ¿no? Que tú en el momento en que ves una película de una familia, hablando del ejercicio que me tocó a mí, yo veo estas, estas películas de las vacaciones de esta familia en los 60s y eso está sucediendo para mí en ese momento. Y en darle la posibilidad a la gente de reutilizar este material para no solo revivirlo sino reinterpretarlo y, y dar acceso a el resto de la gente sin, no solo a la familia ¿no? no solo a los que tienen que ver directamente con la película sino a todo un país acceso a su historia visual que generada también por nosotros mismos por la gente misma me parece que es la parte pues como más no la más importante porque es muy importante la conservación pero que sea una memoria para la sociedad, de lo que es su país.
2: Sí, estaríamos hablando aquí de una memoria que permanece viva. ¿Por qué? Porque no es eh, simplemente el documento que, si bien es cierto, ahí está. Es un documento que nos puede decir poco o mucho, dependiendo de qué. Dependiendo del registro en sí que se hizo en los años 50, 60, etc., dependiendo la época, en estos materiales familiares que observamos de los cortos que vamos a hablar a continuación, que se van a presentar en el evento que nos debe decir Audrey de qué se trata, encontramos ahí materiales que a lo mejor pueden tener o tuvieron un cometido específico de registro de la familia a partir del cumpleaños de un niño, del nacimiento del bebé, de lo que es una boda, un baile, etc., la recreación familiar sobre todo, que era una constante si nosotros ofreciéramos ese cine amateur de fines de los 50 y sobre todo de los 60, que era básicamente el registro también de los viajes. ¿sí? Eso finalmente tiene un cometido que en el caso de la familia, cuando llegaba a ver estos materiales y los proyectaba, finalmente había un sentido eh, de festejo por esta recreación propia de la familia. ¿Pero qué nos puede decir ese registro varias décadas después ...más de medio siglo... ...con posterioridad... ...nos dice algo... ...nos dice mucho... ...no lo sé... ...a lo mejor lo que nos dice... ...puede ser muy relativo... ...sin embargo... En este proyecto, en donde se está considerando la reutilización y, por lo tanto, la intervención del material audiovisual, me parece que ahí estamos ante una posibilidad de poder ver esas imágenes de otra manera. Y por eso es eh, que a mí me parece, y diría que son entonces estos archivos, digamos, viejos, y que si no es por este rescate morirían, porque tienen obviamente un periodo de caducidad, como elemento, soporte cinematográfico, fílmico Y que ahora con la reutilización está como una especie de puesta al día Para las nuevas generaciones Y puesta al día a lo mejor es el término equivocado Porque finalmente no es partir nada más del pasado para hablar del pasado a lo mejor podemos disparar hacia futuro una serie de especulaciones, de interpretaciones de sugerencias.
0: De repente queda muy abstracto tal vez lo que estamos comentando en este momento, a mí me gustaría que Isa nos platicara sobre el proyecto que ella en particular, uh -huh. eh, bueno su su ¿cómo le llamaste? No le llamaste proyecto le hiciste ejercicio, el ejercicio que te tocó a ti realizar que se llama Un modo de decir, ¿de dónde vienen esas imágenes? ¿qué es lo que hiciste con ellas? Roberto y yo ya tuvimos oportunidad de ver el material pero nos gustaría que fueras tú en primera instancia, quien lo comentara con los cinéfilos que nos acompañan en el podcast?
1: Ha sido una historia peculiar, porque bueno, no es el material. Yo en la búsqueda de archivos, pues uno hace una primera lista de quiénes son las personas que tengo a mi disposición, que creo que tienen películas y yo llamé a un amigo pidiéndole películas de nuestra infancia de la mía y la de este amigo. Uh -huh. Y me dijo no de esas no sé nada, pero tengo una caja con todas las películas de la familia de Inés, una señora, en mi closet y creo que ya nadie las quiere te las, y fue a mi casa y me las dio. Y entonces yo revisando estas películas me doy cuenta que son la infancia de la mamá de una amiga mía de hace muchísimos años con los cuales yo perdí contacto. Y empiezo a ver las vacaciones y lugares a los que yo fui de niña, pero bueno, 20 años antes. Y cuando se plantea la posibilidad de hacer un cortometraje, yo justo me topé con una película en la que hablan de, de un ejercicio que hacen unos científicos y, y en donde insertan una memoria. Y hablaban de que uno puede insertar un recuerdo en la memoria y que la memoria genera todo... Pues le hace raíces, ¿no? Hasta que llega, hasta que puedes incluso creer que es cierto. Y entonces, mi padre se murió cuando yo tenía 12 años. Yo no. Todas esas imágenes tan bonitas de vacaciones en la playa con el papá de esa familia, pues yo no las tengo. Y entonces dije, voy a hacer eso. Voy a hacer una historia de vacaciones familiares en las que yo hable de recuerdos de mi padre, que si bien no tengo, voy a generar. ...para mi historia personal.
0: Ilustrándola con las vacaciones de esta con, familia.
1: Exacto, voy a usar las vacaciones, todas estas todos estos momentos familiares... ...y esto, esta relación que tienen estos niños con este señor. Voy a hacer una especie de poema a mi padre... ...en la que idealmente, obviamente, pues había trampa... ...porque yo sabía lo que estaba tratando de hacer. Pero es una serie de recuerdos que quería yo como apropiarme... Y entonces escribo el texto, una amiga me ayuda, que también perdió a su padre, y entonces escribimos una especie de poema a nuestros papás, y lo edito sobre la música con estas imágenes de... que son, la verdad, pues muy poéticas porque hay mucho mar y mucho, o sea hay, hay mucha alegría y mucha, para mí fue muy emotivo toparme con esas. Y,
0: y yo diría que hasta mucha producción porque no nada más es la familia en la playa, es la familia en el barco, de repente están viendo ballenas, de repente hay tomas submarinas también, no sé qué tipo de equipo habría que tener en aquella época para poder aventarse tomas submarinas con película.
1: Sí, eso es lo que es increíble, ¿no? Que es, no solo son vacaciones, sino que son vacaciones en... Y cosa que también lo hace muy interesante es vacaciones en el sureste en los 60. Antes de que el sureste fuera, hay playas que se ven ¿no? que se ven en el cortometraje que son, creo que Puerto Venturas cosas que hoy pues están llenas de hoteles y así. Entonces, no solo es sí hay mucha producción, in, o sea, como involuntaria, porque son lugares muy lindos, hay las tomas submarinas en blanco y negro que también para mí fueron un descubrimiento. Y bueno, eso hace también que el, pues que el corto, pues teniendo tantas imágenes y pudiendo escoger entre tantas posibilidades, entre tantos paisajes y tantas este, como locaciones tan lindas, tantos niños, porque también eran muchos niños, muchos señores, generar una especie de, de recuerdo familiar, ¿no? Hacia un papá, este, pues que si bien no es el de las imágenes, es mi manera de... Bueno, fue mi intento, pues, o mi ejercicio, ¿no? Yo quiero que esos recuerdos sean parte de mi infancia. Un ejercicio
0: muy interesante porque lo primero que uno podría pensar a la hora de recuperar imágenes como las que nos comenta Audrey, como las que nos comentas tú, bueno, se pueden empezar a armar documentales que hablen de cierta época porque ahí está registrado en imágenes cómo se vestía la gente, cómo estaban esos lugares que ahora son distintos, pero de eso no también es una posibilidad seguramente que, que podrán manejar. Pero ese no es el ejercicio que estás haciendo tú Porque nunca explicas en dónde estás Simplemente es la edición de las imágenes ya preseleccionadas Con el texto que has escrito con eh, Es una narración en off, hay que decirlo uh -huh. Y efectivamente, inclusive antes de entrar a la grabación Nos platicabas que se hizo una versión en español y otra en inglés Porque sería un despropósito tener estas imágenes subtituladas Si viaja, si viaja a otro lugar este corto Porque estaría de alguna manera pues bueno, alterando la propia imagen o bloqueándola, ¿no?
1: Sí, y porque creo, es que la entrada a este proyecto fue tan interesante porque en el momento de revisarlo, yo llegué con esos rollos, tanto los rollos de esta colección como los de varias otras colecciones que hemos revisado. La verdad es que te sientas y pones el proyector y todo, desde que prendes el proyector con la pantalla, algo empieza a pasar, o sea, sí hay un asunto muy nostálgico en todas esas imágenes. Que, pues, con las que yo no había tenido contacto antes de este proyecto. Entonces, también creo que la experiencia está en poder pues, sumergirte en las imágenes más que en tal cual, en, en todo lo de. O sea, es que es en, como en los datos específicos de si dónde es, en qué año es. Y entonces, para mí, lo poco que pude hacer, con, o sea, lo, por más cortito que sea en el tiempo, para mí era muy importante que, pues, que lo que se aprecie es la imagen, ¿no? Lo lindo de las imágenes, los encuadres. Porque pues, se les llamará cineastas amateurs Pero la verdad es que hay un ojo Atrás de cada uno de esos hombres que toma la cámara Toman las mismas decisiones que toma un director en un set sí, De claro. alguna manera inconsciente si quieres pero, pero están tomadas y creo que vale la pena apreciarlas
0: Cinemanet está de intermedio Regresamos en un instante los aficionados a la fantasía, el horror y lo sobrenatural ahora tienen un punto de encuentro. Horroris Causa.
1: Donde la imaginación y el miedo nos llevan a explorar los más oscuros rincones de las artes. www.horroriscausa.com Un podcast de Frecuencia Cero. Digital Media Network.
2: Ahora, diseñar y hospedar su página web será cosa de niños. En tan solo cinco pasos, hágalo usted mismo sin ser un experto en Internet.
0: Ingrese a suempresa.com y active ahora mismo su plan.
1: Suempresa.com, líder de web hosting en México. Cinemanet.
2: Me da la impresión cuando te escucho hablar que ese trabajo que hiciste es una especie de asignatura pendiente. ¿Por qué? Porque en algún momento tú dices con la voz en off ese rostro que no puedo definir del todo. Es una idea de reconstruir a través de la imagen fílmica ese rostro que tal vez quedó disuelto, ese rostro que se borró porque finalmente tu infancia no pudo del todo dejar en ese registro permanente que da la conciencia propia del joven o del adulto. Y que en ese sentido es una como declaración de amor, pero también esta visión muy sentida de alguien que ya no está contigo y que se te fue, tal vez en un momento importante de tu vida, que fue la infancia. Así lo veo yo como espectador, ese corto, y eso también me lleva a otro elemento que es muy visual y que me parece que encaja perfectamente dentro de tu propósito narrativo, que es la presencia del mar. Lo mismo vemos el mar del Atlántico, que es uh, Acapulco que el mar del Golfo de México, que si no me equivoco es el puerto de Veracruz, porque se ve eh, la, la isla que está al frente del puerto, y al mismo tiempo el mar Caribe. El mar Caribe que, por cierto, todavía se nos presenta como escenario virgen previo a lo que va a ser no solamente la colonización, sino el gran proyecto turístico que con años posteriores se va a desarrollar por parte del gobierno y de empresarios. Ahí es donde también este elemento recurrente del agua marina, de alguna manera nos está hablando de la vitalidad, nos está hablando de la vida. Y en términos de la vida y de lo que es la presencia del ser humano, me parece que hay algo también muy interesante que está embonando como imagen. Y qué es esta presencia recurrente de un padre, de un padre cariñoso, de un padre tal vez ejemplar, de un padre que comienza a jugar con los chiquitillos en el jardín y que todo mundo lo sigue, un padre que carga tal o cual niño, ahí estamos también en la evocación del amor paterno. Y en ese sentido me parece que tu corto está, de alguna manera, cerrando ese círculo. No diría yo, tal vez, o afirmaría de profesión de amor al padre, pero sí de intento de acercar. A emotivo y amoroso al padre.
1: Sí, sin duda. Yo creo que por algo cayó en mis manos ese material en particular con esta presencia masculina tan importante. Y yo, pues sí creo que asignatura pendiente. Sí, es como una especie de entrega amorosa y, y sí de hacer algo. Para mí también era importante que el mi padre era poeta y el título del cortometraje es el título de un poema de él, que es un modo de decir. Y sí, es de alguna manera cerrar, creo que cerrar un, un ciclo y eso es lo que es fantástico de, volviendo al asunto del proyecto, porque creo que quizás Terrazas, que es del, nuestro otro colaborador y no pudo estar con nosotros, él hace algo similar desde otra perspectiva, pero él también pudo revisar parte de su historia con las películas de su abuelo, que es una figura importante para él. Y de alguna manera es increíble como, en el caso de Kisa, pues sí son películas que lo tocan directamente, y en el mío no, pero es material que te regala la posibilidad de, de hacer tuyo, no de hacer tuyo, de procesar, de generar algo que aunque no seas tú el que haya tomado esa cámara, el proyecto es tuyo. Yo no puedo decir todas las películas, todas las tomas que están en el cortometraje quizá son de quizá, aunque aunque mucho de eso sea de ICA, ¿no? Por ejemplo, de la constructora porque eso es lo que es fantástico de este proyecto. Pues la posibilidad infinita, ¿no? Todas esas películas ya existen. Bueno, las deben tener las gentes allá afuera y sería importante, importantísimo, que creo que todo también este, es bien importante que quede claro que la Cineteca está ya con las puertas abiertas para que todas las gentes que quieran donar sus películas, poner en custodia o informarse acerca del, de cuál es el trámite a realizar se acerquen a nosotros. Y hay un mundo de posibilidades ahí. ¿no? Yo creo que yo ni siquiera sabía que tenía que hacer esto hasta que este material cayó en mis manos. Yo lo vi y dije, me regaló la posibilidad. Aquí sale regala la posibilidad de hacer un diálogo con su abuelo, cosa que quizá no se hubiera planteado de no haber tenido esas películas en las manos, ¿no? y este es un material como tan rico en posibilidades y tan importante que la gente tenga acceso a él yo creo que sí o sea el solo hecho de verlo y de revisarlo en mí despertó pues toda esta necesidad de procesar pues, algún tema personal y me imagino que eso puede pasar, pues, no solo a mí, sino a muchísima más gente, ¿no?
0: Audrey, ¿cómo funciona el asunto de, de esta convocatoria que nos está mencionando Isa para que la gente entregue sus materiales? Hablaban de diferentes formas de entregarlo, ya sea donado o en custodia. Y en ese sentido, bueno, y nos platicabas de algo muy interesante, que la gente que lo done, la Cineteca, a, a cambio, le da... El DVD, o sea, se ahorran, pues, lo que sería el transfer, que de repente son, pues, cuestiones que cuestan un dinerito, ¿no?, para poder hacer. Y el material quedará para ser, pues, resguardado y restaurado y demás, ¿no? Pero, ¿cómo funciona? Porque de repente uno pensaría, bueno, y entonces... Mis películas familiares quedan... ¿quién, ¿Quién va a decidir qué hacer con ellas? Como es el caso del, del ejercicio que hace Isa, ¿no? De cómo, ¿Cómo va otra persona a reinterpretar mi historia? ¿Cuáles son esos términos en los que uno entrega el material?
3: La verdad es que ya tenemos varios convenios en la Cineteca eh, para donación, para custodia. Y con esos convenios, eh, la familia o la persona que dona sus películas pueden decidir en qué manera... Ellos quieren la reutilización, entonces pueden este, elegir un convenio que da. Todo el poder a la Cineteca. Entonces la Cineteca puede decir, este proyecto puede usar esas imágenes o no, no pueden usar esas imágenes. También tenemos convenios en que el poder queda con la familia o el donante. Y entonces las personas que quieren reutilizar esas imágenes tienen que acercarse a las familias para pedir permiso para reutilizar las imágenes en esos nuevos proyectos. Uh -huh.
0: Para dar la autorización sí. necesaria. ¿Y dónde se está haciendo esta convocatoria? O sea, ¿cómo se entera el público que tiene esta posibilidad?
3: Pues tenemos este, ahorita los, los dos maneras de contactarnos son este, por correo eh, archivomemoria.cinetecanacional.net o tenemos también este, un teléfono que es 4155 1216 en la Cineteca y... Cualquier persona con películas pueden contactarnos a, tra a través de estos dos medios y tenemos personas que pueden hablar con ellos sobre los convenios y todo.
0: ¿Hay algún antecedente que ellos puedan checar en la página? No sé si la página de cineteca Nacional. Sí, la net ya tenga algún apartado sobre archivo memoria que les dé antecedentes de cómo está funcionando esto.
3: Sí, ya hay una página en la Cineteca Nacional y también estamos trabajando en una base de datos de
1: donde va a aparecer todas las películas en nuestra colección.
0: Isa quería agregar algo
1: Que creo que es importante que sepa la gente Que las colecciones mantendrán el nombre De ya sea la familia o el donante Para que no piensen también Que bueno yo voy, las deposito y de pronto ya se pierden Se conservará como la colección Fulanito Martínez de tal. o la colección Sí y que sepan que, bueno, existirá un registro de quién lo donó, de qué familia es, que ellos pueden tener acceso. O sea, si sí es donarlo o darlo en custodia, pero no, no es perderlo.
0: Es preservarlo. preservarlo. Es otra manera de preservarlo muy interesante. Eh, Roberto. Pues, eh, Audrey,
2: sería importante que nos platicaras de un evento donde se van a reunir no solamente materiales como el de ISA, sino también el de KISA, próximamente en Cineteca Nacional.
3: Sí, este viernes y sábado trabajamos en colaboración con el Orphan Film project Project en Nueva York para traer un evento a la Cineteca Nacional. En ese evento estamos mostrando el, los ex del Orphan Film Symposium junto con algunas cosas mexicanas que hemos encontrado y también los cortos de Kisa Ese evento la idea es de dar un panorama de todo ese tipo de cine desde durante el siglo en total, desde 1906 hasta el presente con los cortos de Kisa
0: 26 y 27 de agosto En Cineteca Nacional Es cuando se llevará a cabo este evento El corto de Kisa es el que han estado mencionando También ya lo vimos nosotros, el de Cartas al Ingeniero eh, Donde él recupera Todas las películas que tenía de su abuelo, que el abuelo había sido secretario de Recursos Hidráulicos en tiempos del presidente Díaz Ordaz. Entonces, ahí sí hay materiales familiares, efectivamente, hay eventos festivos eh, familiares, se ven como comuniones, bodas, fiestas, pero también una serie de imágenes en movimiento del trabajo que este hombre hacía como secretario de Recursos Hidráulicos en nuestro país en la construcción de presas por toda la República Mexicana. ¿no? Lo que hace quizá es, un poco al estilo del, del tuyo, nada más que con material que sí correspondía a, a de su propia familia, darle una carta a su abuelo, platicándole lo que él recordaba de él, cómo lo vería, cómo se enfrentaría a su realidad, cuestionándolo en este diálogo que él, que él mismo menciona. ¿No se puede tener un diálogo con alguien que ya está muerto? Sí, yo creo que sí. No sé si quieren agregar algo al...
1: Yo creo que lo describiste muy bien y este, a mí me parece un trabajo muy interesante. Creo que el corto se explica muy bien, creo que el corto es eso explica muy bien su intención. El diálogo con su abuelo es muy, este, muy rico y creo que valdría la pena que fueran a verlo el 26. Las dos proyecciones empiezan a las 7 de la noche. Yo
2: eh, quisiera mencionar sobre este corto, Carta al ingeniero de Kisa Terraza, que por cierto, él va a estar presente en una película suya, en el próximo Festival de Venecia. Esperemos no sé si un largometraje... Puso, un largometraje y esto bueno pues eh, hay que felicitar el hecho de que él vaya a participar en este inminente Festival Internacional Europeo. A mí lo que me llama la atención de este corto, sí, que ojalá y el público vaya a ver, es que efectivamente encontramos no solamente imágenes del acervo familiar, ¿sí? Los bailes, la boda, la familia reunida, etcétera, sino al mismo tiempo imágenes que corresponden a la constructora ICA que maneja el registro eh, de una serie de obras materiales que llevaba a cabo el abuelo de Kiza, que era efectivamente secretario de Recursos Hidráulicos. Ahí están las presas, ahí está la construcción, ahí están los ingenieros en la obra, ahí están los trabajadores. Esto nos habla de lo que es esta parte eh, del trabajo que finalmente es el trabajo propio de un gobierno ¿no? así como de alguna manera hace no mucho tiempo vimos este trabajo del segundo piso de Rulfo que nos hablaba no solamente del trabajo como construcción sino la parte humana aquí nos estamos refiriendo a un ser que es el abuelo pero tenemos, decía yo que es lo rico de este corto. No solamente imágenes familiares, sino también imágenes de archivo que corresponden a la constructora Ica, imágenes de Notimex, imágenes eh, de un reportaje de Ángel eh, Bilbatúa. Y algo que me llama la atención es que efectivamente hay una situación de reencuentro con el abuelo a partir no simplemente eh, del recuerdo eh, cariñoso y del abrazo y del apapacho, sino también de un cuestionamiento con respecto a ¿Qué papel puede jugar un político que puede tener efectivamente una función y una, una misión noble, como es la construcción de represas, obras hidráulicas, etcétera, sino un hombre dentro de un eh, gobernante eh, que finalmente eh, se manchó las manos de sangre en el 68? Ahí hay pues este discurso que me parece muy interesante por parte de Kiza con respecto al abuelo, pero al mismo tiempo y al final es lo que de alguna forma engancha con el trabajo de Isa que es esta pregunta que no tiene del todo respuesta con respecto a qué pasaba con el abuelo en los tiempos muertos qué pasa con esos sombreros que él se compró y que ahora alguno que otro lo tiene eh, quizá eh, qué pasaba a lo mejor si él hablaba o no con la abuela y en qué momento cuando se sentaban a comer o a descansar, etcétera Me parece que ahí estamos ante esas más que eh, respuestas a inquietudes, a interrogantes me parece que estamos ante, ante digamos, preguntas básicamente eh, sobre ese pasado que efectivamente se puede ver, pero no se puede reconstruir del todo en tanto que estamos ante imágenes de él como ser público, más que él, eh, digamos, en la familia. Y entonces ahí me parece que hay un magnífico trabajo, efectivamente, no solamente de memoria, sino de también ver al hombre, al hombre como funcionario y público. Y eso es lo que a mí me llama mucho la atención de este corto que finalmente nos da una riqueza de imágenes. Hay momentos bellísimos como es esa parte de la edición de las obras en el momento en que las obras se abren y corre a borbotones el agua o esa parte final es sobre el túnel en donde de alguna manera uno como espectador se queda con la interrogante y con la duda ¿En ese túnel que da acceso a lo mejor al conocimiento me quedo en medio del túnel o realmente ese túnel me va a arrojar luz? Creo que ahí estamos ante estos momentos de imágenes que son no solamente hermosos como imágenes como imágenes del pasado, sino al mismo tiempo como sugerencia del presente.
0: Pues ahí tenemos dos ejemplos muy interesantes de lo que está haciendo, con lo que se está inaugurando este proyecto de la Cineteca Nacional, el proyecto Archivo Memoria Y no sé si Isa o Audrey quieran agregar algo
1: Que se acerquen, si tienen películas, si tienen dudas Que nos llamen, que nos escriban, que les respondemos sus dudas Que estamos dispuestos a, a contarles de qué se trata Si tienen interrogantes o si no están seguros Cualquier cosa, que estamos realmente interesados en todas las películas que puedan estar allá afuera.
0: Muy bien, Audrey. No, nada. <risa> pues les agradezco muchísimo que nos hayan acompañado y compartido con nosotros y con el público de CinemaNet este proyecto de Cineteca Nacional. Ahí está la página www.cinetecanacional.net Ya nos dijo Audrey que ahí está el apartado dedicado al archivo memoria y, por supuesto, a las formas de contacto: correo electrónico en Cineteca y, y teléfono de Cineteca para que puedan entrar en contacto y tal vez participar. En este proyecto.
2: Repetir los datos que dio Audrey, que el teléfono es 41 55 12 16 y el correo archivo a memoria arroba cinetecanacional. net.
0: Muy bien, con eso le, le agradecemos a Isa García Scott y Audrey Young que nos hayan acompañado. Desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y Carlos del Río, les agradecemos que hayan escuchado un podcast más de Cinemanet. Agradecemos también a nuestro equipo de producción, Abel Cobos en la producción en cabina y Paulina Villavicencio en la producción de nuestro programa les recordamos también las redes sociales de Cinemanet, arroba Cinemanet en Twitter y facebook.com diagonal Cinemanet y en Youtube estamos como Cinemanet1 donde pueden encontrar los bloques de los distintos episodios que tuvimos en Filmorama, en cualquiera de estas versiones nosotros los estaremos esperando con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy